0: Biz haram yiyoruz. GDO hakkında bilgi verir misiniz? Yediğimiz mısırlarda kutu ayısı gene olduğu söyleniyor. Doğru mu?
1: Mısırlar soğukta dondan zarar görmesinler diye. Domatesler daha fazla dayanabilsin, kabukları daha kalın olsun diye. Bu buday soğuktan yine zarar görüp de don yemesin diye. Bu kutup ayısındaki veya köpek balığındaki soğuğa dayanıklılık gene alınıyor. Buna aktarılmak suretiyle soğuğa dayanıklı bir mısır elde ediliyor.
0: Çocuk aşıları ve koronavirüs aşısı hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Cevabım
2: var mı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her bir soruya 120 saniyeniz var. Hazır mısınız? Hazırım. Bir gıdanın helal veya haram olması niçin bu kadar önemli?
1: Şimdi bizleri yaratan Rabbimiz, sonuçta bizim kurallarımızı, kanunlarımızı ve yapmamız gereken <gülüyor> uygulamalarımızı tanımlandıran zattır. Dolayısıyla helal e, ve orijinal ifadesiyle tayiben helalen tayiben diye geçiyor. Helal ve tayyib gıda, yaratıcımızın bizden istediği bir e, usuldür, buna uymak. Vazifedir. Bu bir hobi değildir. Boş zamanlarda helal gıda yiyorum, diğer zamanlarda takılıyorum falan denilecek bir mesele değil. Bununla beraber yaratıcımız bizi en iyi bilen zat olduğundan bizim vücudumuzun sağlığı, selameti, psikolojimizin daha güzel olması, anlayışımızın mükemmel olması için de helal ve sağlıklı gıda sadece maneviyatımız değil maddi olan bedenimizin sağlığı için de gereklidir elzemdir, lazımdır, şarttır.
0: Ürünlerin üzerinde çeşitli helal logolar var. Bunlar ne kadar güvenilir?
1: Yani helal sertifikalama kurumlarının güvenilirliği konusunda bizim konuşmamız çok doğru değil. Ee, biz ancak şunu yapabiliriz. Biz halkın bize güvenebileceği malumatları, bilgileri sağlayabileceği, bu konuda istihbarat alabileceği bir altyapı oluştururuz. Bu altyapı Yeterli ve uygunsa halk araştırır bizim yönetim kurulumuzu, fıkıh kurulumuzu, teknik bilim kurulumuzu ve uygulamalarımızın ne kadar doğru olduğunu bizim içimizdeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden alabildiği aldığı istihbaratlarla bize güvenip güvenmeyeceğine karar verir. Yani akreditasyonlar veya bir takım sertifikalar güvenilirliğimizi ortaya koyan, Elbette önemlidir. Ama bu sertifikalama usullerinde çok ciddi miktarda e, rüşvetler, paralar, işte parayla sertifika almaları olduğundan insanlar sertifikaya güvenmiyorlar. Evet, belgelerimiz de var yeterli miktarda uluslararası arasında veya e, Türkiye içerisinde. <gülüyor> Ama asıl mesele biz e, sivil toplum kuruluşlarından ciddi bir kitleye hitap eden temsilciler barındırıyoruz. Bu temsilciler ne işe yarıyor? Her cemiyet, her STK kendi temsilcisine güvenebildiğinden o istihbara zincirini sağlayabilecek kişiler barındırıyoruz ki bizim çalışmalarımızı kendi cemiyetlerine, kendi sivil toplum kuruluşlarına, milletsiplerine ve halka aktarabilsinler. Böylece güven kazanabildik anlıyoruz.
2: Kim neden güvenelim?
1: Aslında bu sorunun cevabını bir önceki, sonra da bir parça vermiş olduk. Yani eğer helal sertifikalama şarttır, buna inanmışsa bir insan ki bununla ilgili de detay verebilirim. Helal sertifikalama şu konjonktürde şarttır. Neden şart? Oraya geçiyorum. Peki kim dese güveneceğiz? Kim dese güvenebilmek için bizim teknik bilim kurulumuzda fıkıh kurulumuzda ve yönetim kurulumuzda olan kişilerden bilgi alabilirsiniz. Biz çünkü bir istatistik paylaşayım. Şimdiye kadar 4500 civarında firma başvuru yapmışken 900 civarında firmaya sertifikalama yapabilmiş olmak, 3600 civarında firmaya sertifika verememiş olmak, bununla beraber helal sertifika verebildiğimiz firmaların da e, bazı ürünlerine verebilip, bazı ürünlerine verememiş olmak, bununla beraber e, helal sertifikalama alan firmaların e, ciddi manada yaptırımlarla ilgili bir takım e, uygulamalarımıza da maruz kalabilmeleri bizim kar amacı gütmeyen bir kuruluş olduğumuzun delilidir. Biz para kazanmak için, kar etmek için, mercedes sevinmek için veya holding olmak için kurulmuş bir şirket değiliz. Biz şirket değiliz, derneğiz. Bizim bir yönetimimiz var. Bizim bir e, kurullarımız var. Bunlar 3 senede bir yapılan olağan kongrelerle değişiyor. Bu çalışmalar ama bizim değil. Sizin araştırıp bize gerçekten doğru söylüyorlar diye İnanabilmeniz lazım, O da size düşüyor.
0: Semillerlerinize bakılınca o haram bu haram diyorsunuz. İnsanlar ne yiyecek o zaman?
1: Aslında biz haram demiyoruz. Ee, i̇nsanlara helal değildir denilince helalin zıttı olan haramdır gibi bir algı meydana geliyor. Aslında biraz daha dinleseler, helal ve haramların arasındaki şüphelilerden bahsediyoruz. Bu bir hadis şereftir. Helaller ve haramlar bellidir. Arada şüpheli şeyler vardır bu şüpheli şeyleri insanların çoğu bilmezler. Mana olarak söylüyorum. Bizim vazifemiz sadece haram olanları yememek değildir. Şüpheli olanlardan da kaçmaktır. Eğer helalliğine dair kesin bir delil yoksa bu da aslında fıkhi bir konu. Buraya da belki ileride değinebiliriz. İbaha meselesi. E, şüpheli olanlardan da kaçmamız gerekiyor. <gülüyor> Tabi e, helal sertifikalama çalışmalarını yeni duyanlar e, önce bir yani ne yiyeceğiz? Aslında biz şimdiye kadar çok ciddi çalışmalar yaptık. Birçok helal sertifikalı marka, birçok ürün var. Bir istatistik paylaşayım. Biz şimdiye kadar 900 kadar firmanın 15 bin farklı çeşit ürününe helal sertifika verebilmiş bulunuyoruz. Aslında helal sertifikalı birçok marka ürün mevcut. Biraz araştırmamız lazım. Dibimizdeki bir markette, yanımızdaki bir bakkalda helal sertifikalı ürün bulabiliyoruz. Bunları araştırmadığımız için bize sanki çözümsüzlük çok ciddi manadaymış gibi e, geliyor. Günümüzde artık öyle değil. Artık günümüzde helal sertifikalı ürünler ulaşmak çok kolay.
2: Biz haram mı yiyoruz?
1: Hayır şüpheli şeyler yiyorsunuz. Sorgulamıyorsanız. Şüpheli şeyler yiyorsunuz.
0: Haram yemenin insana maddi ve manevi ne gibi zararları vardır?
1: Manevi zararlarını zaten Anlamak çok kolay. Bu konuda Cenab-ı Hakk'ın sözü bizim için en değerli sözdür. Cenab-ı Hak birçok ayetinde sizin için yarattığı nimetlerden helal ve tayyip olanları yemenizi istiyorum diyor. Bunu, bunu bize imtihan kuralı olarak koyan zat elbette bizim maddi ve manevi bedenimizin maddi ve manevi sağlığını düşünmüştür. Tabiri caizse organize etmiştir. Elbette bu kurala uymaya uymamak bizim maddi ve manevi bedenimizin maddi ve manevi sağlığını bozar. Bu zaten bunun delilidir. Ayrıca peygamberimizin e, hadislerinde de e, şüpheli şeylerden kaçınmamız lazım geldiğini helal lokma ibadetin onda dokuzudur gibi çok sert ifadelerle bizlere bunu ders vermeye çalışan Efendimiz de e, bu konuda bizim maddi manevi e, sorumluluklarımızı hatırlatıyor. E, bununla beraber maddi bedenimize de ciddi manada e, zararlı olduğunu anlayabiliyoruz. E, yani çok kısa olarak söyleyecek olursam İmam-ı Azam'ın babası Sabit Hazretleri bekarken, kısa kesiyorum, bekarken şüpheli bir gıda yiyor ve daha sonra İmam-ı Azam diyor ki benim babam bekarken o tabiri caizse o elma soyunu yutmasaydı ben 3 günde hafız değil de 1 günde hafız olabilecektim gibi bir ee, yaşanmış bir kıssa var. Dolayısıyla ezberleme kuvvetine, anlayışımıza, idrakımıza e, bir hakikati kalbimize yerleştirebilme kabiliyetimize kadar Helal Lokman'ın tesiri vardır. Ee, Anlıyorum.
2: Denetimleriniz ne kadar ciddi? Firmaların önceden haberi oluyor mu?
1: Şimdi bir firma yeni başvuru yapmışsa ilk defa gidiyorsak bu elbette haberli oluyor. Ama biz buna ilk denetim diye adlandırsak da aslında bu bir denetim değildir. Ziyarettir. Veya firmanın sertifika süresi bitti. Tekrar almak istedi. Biz tekrar gideceğiz. Bu da yine haberli olabiliyor. Fakat eğer bir firma sertifika almış ise bunu başarabilmiş ise bu sertifika süresi boyunca yaptığımız tüm denetimler habersizdir. Gerçekten habersizdir. Başka firmaların veya kalite belgen sistemlerinin dediği gibi önümüzdeki ay habersiz denetiminiz var. Haberiniz olsun. Yarın size geleceğiz. Bilginiz olsun gibi şeyler söylemeyiz. Selamünaleyküm, biz geldik. Bizi bekletmeye çalıştıklarında çalışmamaları gerektiğini, çay içelim, çorba içelim vesaire, bunlara girmemeleri lazım geldiğini baştan söylüyoruz zaten. O yüzden habersiz denetim sadece mesai saati içerisinde de değil. Gece, gündüz, gece çalışan firmalara gece de girebiliyoruz. Daha da iyi oluyor. Yakalayabiliyoruz yani. Böyle kimse yokken beyaz yaka. Dolayısıyla habersiz denetim Yapılıyor ama sadece habersiz denetim de değil. Biz zaman zaman numune alıp analiz yapıyoruz. Kesimhanelerde hiçbir dünyadaki helal sertifikalama sisteminin kuruluşlarının yapmadığı kamera sistemi kurduruyoruz. Kamera sistemi boğazlamanın yapıldığı yeri görecek şekilde ve bize şifresini verecek şekilde biz istediğimiz zaman sistemden girip elle kesim yapılıp yapılmadığını denetleyebilmemiz lazım diyoruz. Ee, ve bazı dökümanların işte fatura irsaliye gibi bazı dökümanların e, takibini yapmak suretiyle de e, sistemin takibini, helalin güvence altına alınabildiğinin takibini yapmaya çalışıyoruz.
0: Her yerli ürün helal midir?
1: Değildir. Çünkü yerli ürünün helal gibi algılanmasının sebebi Türkiye'nin e, daha çok Müslümanların e, yaşadığı bir ülke olmasından dolayıdır. Doğrudur. Türkiye Müslümanların yaşadığı bir ülkedir. Fakat Devlet kanunları İslami kanunlar değildir. Devletin İslami kanunlarla mücehez olması başka bir şeydir. Yaşayanların Müslüman olması bambaşka bir şeydir. Eğer kanunlar İslami literatürü içermiyorsa, kanunlardan kastım ne? Anayasa ve anayasaya bağlı olan tüm tebliğ, kodeks ve tüzükler. Bu ne demek? Ülkeye giren, gıdaları denetleyen, Türk Gıda Kodeksi de buna dahil. Sağlık ürünlerini denetleyen sağlık kodeksi de, ilaç kodeksi de buna dahil demek. Eğer bu denetleme mekanizmasında İslami literatür, helal, haram, necis, mekruh, mübah gibi bunlar yoksa, tanımlandırılmamışsa devletin ee, İslam'a göre bir denetleme yapması mümkün değildir. Dolayısıyla bizim yasal sınırlandırmalarımız dolayısıyla İslam'a göre bir denetim mekanizması işleyemediğinden yerli üretimde kullanılacak tüm katkılar İslam'a uygundur diyemiyoruz. Çünkü biz katkı maddelerini ithal eden bir ülkeyiz. Bizde katkı maddelerini üreten bir teknoloji maalesef şu anki konjöktürde %99 bulunmuyor. E kimden geliyor? Danimarka, Hollanda, Fransa. Gayrimüslimler. O yüzden onların ürettikleri şüpheli olduğundan, bunlar da İslam'a göre denetlenemediğinden, bu şüpheli şeyler Türkiye'ye şüpheli kalarak girmekte. Şüpheli katkılarla yapılan tüm üretimlerde şüpheli olduğundan, yerli üretimler şüphelidir. Ta ki bu şüphelilik durumunu giderebilecek bir sistemin içerisine girmedikleri e, takdirde, yerli üretim bizim için helaldir manasına gelmez.
2: Her helal sertifikalı ürün insan sağlığına faydalı mıdır? Sağlık açısından hiçbir zararı yoktur denilebilir mi?
1: Şimdi fıkıh e, helal sertifikalı veya helal gıdanın faydalı olması ile ilgilenmez. Zararlı olması ile ilgilenir. Zararlılığı da ikiye ayırıyor. İzafi zararlılık, zati zararlılık şu demek bunlar. Eğer bir e, tüketilecek bir şey azı da çoğu da zararlıysa yani az alındığında da rüt bunu tolere etmeye çalışıyorsa böbrek yoruluyorsa, karaciğer bir şeyler yapıyorsa e, buna zatî zararlılık deniyor. Tabi bunun ortaya bilimsel olarak konulması lazım. Ama bir şey zamansız tüketildiğinde fazla tüketildiğinde yanlış tüketildiğinde zararlı hale geliyorsa buna izafî zararlılık deniyor. İzafî zararlılık olan her şeydir. Çay da izafî zararlıdır. Su da Tatlı da siz meyveyi yemekten hemen sonra yerseniz zarar görürsünüz. Halbuki meyve şifalıdır. E, tatlıyı çok yerseniz şif, e, zarar görürsünüz. Balı fazla yerseniz, zarar gör- suyu dahi çok içerseniz otoriz denilen su zehirlenmesinden ölebilirsiniz. O yüzden fıkıh izafi zararlılığa karışmaz. Eğer bir şey zatında zararlıysa, az miktarda tüketildiğinde zararlıysa buna bunun tüketilmemesi lazım der. Zaruret varsa hariçtir. O yüzden helal sertifikalama usulünde biz zararlılıkla ilgileniriz. Eğer bir şey zararlı değilse, zararlarına dair bir delil yoksa, buna helal sertifika verilebilir. Zararlılığına dair bir delil bulunabilirse, o zaman sistemden çıkartırız. Ee, şu da bir gerçek, helal olan gıdanın çok tüketilmesi de helal değildir. Yani helali bulunca da çok tüketmek doğru değil. O yüzden helal sertifikalı, helal olan gıdanın dengeli, yeterli, zamanlı vesaire tüketilmesi lazımdır. Faydalısından ziyade, zararlarını konuşmak fıkhın daha doğru bir türdür.
0: Helal Sığır Ceyleti'nin hususunda Türkiye ne aşamada?
1: Yani şöyle, son 7-8 yıldan önce, 10 yıl diyelim biz buna, e, helal, e, helal sertifikalı, tabii sertifikadan kastım, bütün sertifikaları kastediyorum, güvenli güvensiz, Türkiye'de bir üretim yoktu ve bizim ihtiyacımız olan yaklaşık yıllık 10 bin ton kadar jelatini biz ithal ediyorduk. 10 yıl içerisinde birkaç tane firma yerli olarak Türkiye'de kuruldu, üretime başladı. Fakat buradaki biz de bazılarıyla temas halinde olduk, olmaya da devam ediyoruz fakat sertifikalama yapamadık. Çünkü bir yerli ve ithal derilerden üretiliyor jelatin, kemik ...üretilmiyor. Bizde öyle bir usul yok şu an Türkiye'de. Ee, ve... ithal deriler de var. İthal derilerde... E, ...kimin kestiği belli değil. Yerli derilerin nasıl usullerle kesildiğinin... ...izlenebilirliği konusunda ciddi problemler var. O yüzden biz sertifikalama yapamadık. Bir şüphelilik var. Hele de ithal bir jelatinse... ...biz dünyadaki jelatin üreticilerini de biliyoruz. %70'i domuz ve domuzla temas eden bir halde... ...üretim yapıyorlar... %30 sığır jelatini var. Fakat bu sığırların bazılarını Abdullah kesiyor, bazılarını Johnny kesiyor. Gayrimüslim kesiyor demek istiyorum. Dolayısıyla gayrimüslimlerin kestiği jelatinler bizim için şüpheli olduğundan, o %30'luk bölme de bizim için şüphelik kısmına girmiş oluyor. Biz bundan dolayı şu ana kadar güvenilebilir bir jelatin bulamadığımızdan, jelatinin hiçbir ürüne sertifikalama yapamadık. Maalesef güvenli bir jelatin şu an itibariyle mevcut değil.
2: Gıda sektöründe sertifikalı ürünün piyasadaki yüzdelik dilimi nedir?
1: Yani bütün gıdalardan bahsedemem. Bunların istatistiksel verileri aklımda değil ama şunları söyleyebilirim. Mesela günümüzde Türkiye'nin toplam 3 milyon kadar günde kesilen tavuğu vardır. Bunların 2 milyona yakın bir rakamı sertifikalı olabildi Gimdes'ten. %60 hatta 60'tan fazla bir rakam şu an Gimdes'ten sertifikalı. Bu ciddi bir rakam. Hatta helal sertifikalı olmayan, olamayan diğer firmaların birçoğu da bizim oluşturduğumuz, yaptığımız kamuoyu birinci sebebiyle makinalı kesimi çoğunlukla bıraktılar. Çoğu elle kesime dönmek zorunda kaldı. Ee, bu da ciddi bir hizmet. Hani Sadece helal sertifikalı firmalara da değil, sertifika almak istemeyen firmalara da faydamız dokunuyor, hizmetimiz olmuş oluyor tabiri caizse. Bununla beraber Türkiye'nin toplam sütünün %70'e yakın bir rakamı hem direk hem de fason markalarıyla beraber düşünecek olursak helal sertifikalı firmalarda üretiliyor. Bu da çok ciddi bir e, rakam. E, yani evet tavuk ve süt sektöründe bu rakamları verebiliyorum. Ama ya yani bir dondurmada bir e, çikolatada bu rakamları yüzdelik dilim olarak veremem. Fakat makarna sektörü mesela. Makarna sektöründe de %50'den fazlası şu anda sertifikalı durumda. Belki 60-70 diyebiliriz bunlara. Çok büyük firmalar var. Yani 15 bin üründen bahsediyoruz. Ciddi çalışmalar yaptık. Şimdiye kadar çok denetimler yapıldı. Artık insanların gerçekten helal sertifikalı ürünlere ulaşması çok daha kolay hale gelmiş oldu.
0: geliyor hakkında bilgi verir misiniz? Yediğimiz Mısırlarda kutu gene olduğu söyleniyor. Doğru mu?
1: GDO açılımı itibariyle genetik, genetiği değiştirilmiş organizma demektir. İngilizcesini de görürüz bazı yerlerde. Genetik modifikasyon, genetik modifikasyon organizma diye e, GMO'da yazılır. Yani bu şu demek e, basitçe bir tohumda e, istenilmeyen bir özelliğin ıslah edilmesi veya arzu edilen bir özelliğin ona kazandırılması için ilgili özelliği içeren başka bir organizmadan ilgili özelliği içeren geni alınıp o tohuma veya organizmaya yerleştirilmesi demektir. Mesela bahsettiğiniz gibi mısırlar soğukta dondan zarar görmesinler diye veya domatesler daha fazla dayanabilsin kabukları daha kalın olsun diye veya işte buğday soğuktan yine zarar görüp de don yemesin diye ne yapılıyor? Soğuğa en dayanıklı olan hayvan hangisi? Atıyorum kutup ayısı. Veya işte köpek balıkları. Bu kutup ayısındaki veya köpek balığındaki soğuğa dayanıklılık gene alınıyor. Çok basitçe buna aktarılmak suretiyle soğuğa dayanıklı bir mısır elde ediliyor. Biz buna sertifika vermiyoruz. Çünkü burada iki tane problem var. Birisi maddi, birisi manevi. Manevi problem Bakara 205'ten dolayı. Bakara 205 Allah nesil ve ekinleri ifsat edenleri lanetler. Burada bir ifsat yani bozmak var deniyor fıkhan. Bozmak ne demek? Geriye dönüşü olmayan bir reaksiyon. Genetik modifiye olmuş bir tohum veya organizma geriye dönüşü var mı? Yoktur. Ondan dolayı bakara 205'e terstir. Maddi olan zararı da e, bunun e, kanserli olan farelerde vesairelerde çok deneyler yapıldığından, kanseri arttırdığından, işte zararlarını hastalığı daha yaygınlaştırdığından e, bir takım çalışmalar olduğundan Şüphe duyuluyor. Şüpheden dolayı sertifikalama yapılmıyor.
2: Devlet neden bu işe el atmıyor?
1: Devlet el attı aslında. Ee, yani biz müspet olarak devlet ricalimize, yetkililerimize müspet manada eleştiriler yaptık. Ee, yasal mevzuattaki sınırlandırmalar dolayısıyla devletin direkt helal sertifikat çalışmasını çok doğru bulmadığımız... Bu konjonktürde helal ve tayyip kuralları ayetin ifadesiyle fıkhın istediği ölçüde ve rahatlıkta ve çerçevede konuşamayabileceği için yasal sınırlandırmalar dolayısıyla devletin direkt kendi eliyle helal sertifikalama yapmasından ziyade helal sertifikalama yapan kurumları organize edebilmesini aslında biz altyapı oluşturması bunu işte denetleyen yasal bir takım sınırlandırmalar, mevzuatlar yapabileceğini arzu ediyoruz STK olarak. Devlet el attı, atmadı değil. Hatta bir takım bakanlıklarıyla helal sertifikalama yapan kurumların akreditasyonu gibi bir takım çalışmalar var. Devletin helal sertifikalama sistemini konuşuyor olması, devletin yetkililerinde ve organlarında helal sertifikalama sistemini, Tırnak içinde ifadesinin bile cümle içinde kullanılıyor olması bizce çok değerli ve önemli. Sadece bunun doğru olarak kullanılmasını önemsiyoruz. Çünkü yanlış kullanılırsa yanlış sertifikalamalar, yanlış usuller olabilir. Biz de STK olarak zaten devletimize bu konuda yardımcı olmak ve yapabildiğimiz kadar yönlendirmeler yapmaya çalışıyoruz. Gayemiz, amacımız devletin yapmak istediğini, halkın arzu ettiğini bizler zaten yapmaya çalışıp devleti de yönlendirmeye doğru şekilde çalışıyoruz.
0: Denetimlerde yaşadığınız bir problemi anlatır mısınız?
1: Çok problem var bizde. Hangisini anlatsak bilemiyorum. Yani mesela en büyüklerinden bir tanesinden bahsedeyim. Bir tane firmamız vardı. Helal sertifika vermiştik. Sonra bir istihbarat aldık. Bir ihbar aldık ve firmanın bir bölgesinde, fabrikanın bir bölgesinde bize gösterilmeyen bir yerde bir takım üretimler olduğunu öğrendik. Buranın tespiti için ben gitmiştim yönetime. Çaktırmadan keşfetmeye çalıştık, tespit etmeye çalıştık. Daha önce girmediğimiz yerlere girmeye çalıştık. Bir oda kilitliydi. Tam da istediğimiz yer orasıydı. Açamadılar. Siz bekleyin burada dediler. Ben tabii iki kişiyiz denetimlerde biz. Arkadaşı orada bıraktım. Bir üstten gözükür bir yerden içeriye bakmaya çalıştım. İçeride sessizce bir takım işler yapılıyordu. Belli ki bazı ham maddeler kaçırılacak. Ben arkadaşı orada bıraktım. Hemen yangın merdivenine ulaştım. Başka bir yerden dolaşarak. Tam suçüstü yaptık. O oradaki kalite mühendisi ve orada çalışan arkadaşlar sırtlarında bir takım çuvallarla aşağı doğru inerken basmış olduk. Ee, yani hakikaten enteresan bir tecrübeydi. Suçüstü böyle e, cürmü meşhut derler. Yapmak da enteresan. Ama çok enteresan. Oradaki kalite mühendisi yine de itirafçı olmadı. Profesyonel oynuyordu tabi oyununu. İtirafçı olmadı. Hayrettin ve gördüklerinizi siz nasıl değerlendirirseniz değerlendirin. Bizim size söyleyeceklerimiz bunlar vesaire diyerek meseleyi bitirmişti. Ve sertifikasını iptal ettik.
2: Bir seminerimizde Türkiye'de gıda üreticilerinin münafık olduğunu söylediniz. Bu ne anlama geliyor?
1: Yani aslında üreticilerin münafık olduğunu söylemedim. Ee, o Orası herhalde yanlış anlaşılmış. Şöyle ki ben ürünlerin Türkiye'deki neredeyse tüm ürünlerin münafık olduğunu söyledim. Şunun için öyle bir teşbih yaptım. Yani gerçekten biz denetimlerde de görüyoruz. Firma şimdi bize başvuru yapıyor e sonra başvuru yaptığı için evraklarını inceliyoruz. Sonra gidiyoruz bir de yerinde görüyoruz. E bakıyoruz ki bize söylediği şeylerle, gerçekten kullandığı şeyler arasında farklılıklar var. Ve hatta bununla ilgili yasal boşluklar da var. Örnek vereyim, %0.3'ün altında alkol içeriyorsa alkolsüz ibaresi yazabilirsiniz diyor. Yani veya yardımcı madde. Ham madde, katkı maddesi ve yardımcı madde var. Yardımcı maddeler genelde %0.1'in yani binde %1'in altında veya binde %3'ün altındaki miktarlarda kullanılan şeyler. Bunları belirtmeyebiliyorsunuz. O yüzden gerçekten içi başka, gerçekten içindekilerde yazan başka olabildiğinden, içi başka, dışı başka diyorum. Münafıklar da böyle değil mi? O yüzden böyle bir teşbih yaptım. E, o yüzden içindekilere bakarak, etiket okuyarak hakikate ulaşamazsınız. Etiket okuyan şeyler var piyasada, böyle işte müfettişiz falan filan diyenler var, etiket okuyarak hakikate ulaşamazsınız. Çünkü içindekilerin de içindekiler lazım. İçindekiler zaten ne kadar doğru, o yüzden evet etiket okumalıyız, Bir bilinç sahibi olmamız lazım ama etiket okuyarak hakikate ulaşamayız. Özellikle an altını çizmek istiyorum. Üreticiler münafık değil, ürünler münafıktır. Bunu da altını çizmek istiyorum.
2: Çocuk aşıları ve koronavirüs aşısı hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Şüpheli olduğu kesin. Çünkü bu aşı ve ilaçlarda öyle bir lobi var ki bunların helalliğini konuşmamıza fırsat dahi tanımıyorlar. Çok ciddi manada bir tepkiyle karşılaşıyoruz. Daha önce yaşadık bunu. Bir tane doktor gönüllü gönüllümüz helal ilaçtan bahsetti ve linç yedi yani meclise kadar bu konu gündeme geldi. E, tabi arka planda ciddi bir lobi var. Bunların tabi helalliğini konuşmaya ihtiyaç dahi duyulmayacak şekilde zaten zaruret fetvası da olduğundan zarurettir kullanabilirsiniz diyen hocalar da çok fazla. E, buradan maalesef bizim bunların helalliğini konuşmamıza fırsat bırakılmıyor. O yüzden bu şüphelilik durumunu biz bir kamu bilinci oluşturarak devlete müsbet manada bir baskı yapalım. Helal ve yerli, sadece yerli milli değil, helal, yerli milli bir ilaç ve aşı üretimi artık olmalı diye devletimize bir kamu bilinci oluşturmaya çalıştık. Ee, yoksa biz defalarca tecrübe ettik ve sorgulamalarımızı hatta yayınladık. Birçok ilacın içerisinde domuz, maymun, e, çok değişik fare, hayvanlarının genleri, işte domuz mukozasından şu alınmış, domuzun pankreasından şu alınmış, domuzun bir tarafından şu alınmış. Tabii neden domuz? Çünkü domuz domuz çok tüketilen bir hayvan. Çok ucuz ve fizibel bir hayvan. O yüzden bunun yan atıkları da çok fazla çıkıyor yurt dışında. Bundan çok kullanılıyor. O yüzden aşı ve ilaçlarda şüphelilik kesindir. Fakat zaruret fetvası tüketiciler içindir. Üreticiler içinse bunun helalliğini üretmeleri ve bize sunmaları devletin de bu işi organize etmesi biz halkın istediği bir e, taleptir.
0: Kırk günde yetiştirilen tavuk nasıl helal oluyor?
1: Bu konu çok kafaya takılıyor. Çünkü kafaya takmamızın sebebi köy tavuğuyla kıyaslıyoruz. Ee, köy tavuklarıyla bu tavukların kıyaslanması doğru değil. Çok kısa anlatıyorum. Bu tavuklar özel ırklardır. Yerli ırk değil. Amerika'da George A'nın çok yem yiyen tavuğuyla David A'nın çok yemeyen horozu işte falan filanı çiftleştirilmek ve melezleme usulüyle e, neticede çok yemeyen az hareket eden tabiri caizse sosyete tavuklar oluşturuldu. E, ırk meselesi. Nasıl ki Çinliler küçüktür, Ruslar daha iri ırklardır. E, aynı bunun gibi orada yetiştirilen bir ırk e, çok yemiyor iyi et bağlıyor. Az hareket ediyor ve tabiri caizse sosyete gezmeyi sevmiyor. Gezen değil, oturan tavuk bunlar. E, Tabi siz bu oturan tavuk ırkına tabiri caizse enerji değeri yüksek yemler, yağlı soya, yağlı ayçiçek küspesi falan gibi şeyler yedirdiğiniz takdirde ...çok hızlı bir şekilde büyüme kat ediyor. Yani siz de burada 40 gün oturun ben size baklava, kebap her gün yedireyim tıka basa. Siz de şişmeye başlarsınız. Aynen bunun gibi e, tavukların ırkı müsait. Yemler, özel yemler, yağlı işte enerji değeri yüksek. Çok hızlı bir şekilde büyüdüğü için de kemikler de gelişebilsin diye... monokalsiyum fosfat, dikalsiyum fosfat gibi kemik geliştirici malzemeleri de basıyorlar. Alsana e, 40 günde, 45 günde yetişebilen parantez tavuk değil ama... Civciv civ diyelim biz onlara. Piliç diyelim. Gençler onlar çünkü daha e, yani tavuk seviyesinde değiller. E, gençler yetiştirilebiliyor. Yani bunun 40 günde büyümesi, etinin işte erken pişmesi veya ne bileyim e, böyle şeyler onun besin değerli ilgili değildir. Besin değerlerine de bakın. Köy tavuğuyla bunu kıyaslayın. Çok ciddi fark yok. Köy tavuğunda ne var? Kas var abi. Yani biraz ondan dolayı e, lezzetli. 120 gün, 150 gün yaşadığı için lezzetli. Fark bunlar. Kıyas yanlıştır. Köy tavuğu başka bir ırk, bu tavuk başka bir ırk.
2: Glukoz şurubuna neden sertifika veriyorsunuz?
1: Aslında soruyu bir sormamız lazım. Neden sertifika vermeyelim ki? Yani eee glikoz şurubu ile ilgili sansasyonel ifadeler e, aslında yani biraz ben size şöyle bilgi vereyim. Bir ürün hakkında çok ciddi bir manipülasyon varsa rakipler kapışıyor demektir. Çoğunlukla böyle oluyor bu işler. Rakip dev firmalar kapışıyorlar. 3-5 tane profesörde tutuyorlar. İşte televizyonlarda bunları konuşturuyorlar. Çok zor değil yani. Biraz para verseniz. Ee, eğer bir idealist bir adam değilse konuşamayacağı şeyler yoktur. Glikozu, glikozu eleştiren çalışma e, Amerika'da yapılan bir çalışma. Oradaki tespit çarpıtıldı. Aslında fruktoz zararlıydı tespitte. Fakat saf fruktoz zararlı. Fakat Cenab-ı Hak öyle yaratmış ki saf fruktoz şekeri hiçbir gıdada tek başına bulunmuyor. Fruktozu Cenab-ı Hak nerede yaratmışsa yanında glikoz da yaratmış. Siz fruktozu yediğinizde glikozu veya diğer şekerleri de yemek zorunda kaldığınızdan fruktozdan vücut zarar görmüyor. Aslında e, oradaki çalışma saf fruktozla ilgiliydi. Fakat bu çalışma çarpıtılarak işte fruktoz zararlı, glikoz zararlı denildi. Şeker pancarının kaynağı pancardır. Glikozun, fruktozun kaynağı da mısırdır. GDO'lu değilse, kullanılan yardımcı maddeler, katkılar da helal ve e, sağlığa aykırı değilse sertifikalama yapmamak için hiçbir gerekçe yok. E, şekerle eşdeğerdir e, zararlılık miktarı. Çok farklı bir zararlılığı, çok acayip bir farklılık yoktur.
0: Halime öz zararlı değil mi? Neden sertifika veriyorsunuz? Seminerinizde
2: bir insanın hayatında ortalama yarın domuz yediğini söylüyorsunuz. Bu ne kadar doğru?
0: Bu firmalar tarafından size rüşvet veya tehdit geliyor mu?
1: Ee, tehditler de alıyoruz.